A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och varmt välkommen till Evelöv och Månström, din kära löparvän i eten. Vi har ett fullmatat avsnitt att bjuda på och det känns förstås superkul att vi dagligen får mejl och frågor i sociala medier om när nästa avsnitt kommer. Lyssnarna är verkligen på hugget Malin. Jo men jag känner det, jag som inte är så mycket ute på sociala medier då hör ju det här väldigt mycket live med när jag träffar människor eh, ute på träningar och bara på stan kan någon komma och, och stanna mig och säga, du jag har bara sett eh, ni har en väldigt bra podd eh, lyssnar alltid på den så Vad kul! Jag, jag är jätteöverraskad och glad över att till och med jag som håller mig borta från alla såna här feedbacks eh, hör väldigt mycket ja. Hur är läget då? Du, med mig är det väldigt bra. Jag har ju min guldperiod inom jobbet just nu. Det är strålande sol och varmt och jag är ute och tränar motionärer hela dagarna. Du har en solbränna också? Ja, men jag får ju det här gratis mm. när man rullar runt. Jag rullar runt på min cykel hela dagarna på olika adresser och bara får all sol som kommer. Och, och... Så just nu är det väldigt mycket jobb men extremt skönt. Så att... Mm. Nej, kroppen känns fin. Nice. Ja, ja själv då. Ja, det är lite, kroppen är väl ganska okej, okay, men jag hade en riktig pers här i, i Prag i helgen som gick och vi sprang maran där i söndags och ja, det har nog ingen missat. Ingen kan ha missat den, om man följer mig i sociala medier. Till och med du har ju sett mina instastories där via dina döttrar. Ja, Petra, det ska jag klart för att till och med jag som aldrig tittar på en enda sociala mediegrej. Eh, kunde inte undvika detta för att eh, mina döttrar eh, <laughs> sa bara, mamma, nu måste du få se en sak. Ja. Okej. Okay. Ja. Eh, då vet jag att det är allvar. Ja. Och, och, ja, men det var gripande på ett sätt. Ja, men det är liksom en, en, en sida av löpningen som vi kanske inte ser så mycket i sociala medier när folk ska kanske föredra att prata om sina pers och, och när det går bra. Men jag tänkte att vi därför eh, faktiskt skulle börja prata lite grann, eller ha som tema i det här avsnittet att eh, ta upp just uh, hur man blir bäst när det gäller. Eh, och eh, ja, när benen och eh, huvudet liksom säger åt dig att stanna. Och så hur ska man liksom fortsätta och eh, pressa på? Men innan vi går in på dagens tema så tänkte jag att vi skulle prata om vår nya samarbetspartner. Vi har nämligen eh, slagit ihop våra påsar med Mathem. Och det här med att kunna handla i lugn och ro hemma framför datorn och sen få varorna levererade hem till dörren. Det är ju verkligen guldvärt. För är det någonting som man typ aldrig har gått om så är det ju tid. Nej, och för mig var det här helt nytt. Jag har... Jag är ju lite seg med allt sånt här som handlar om nätet och, och, och eh, allt Moderna nytt. Moderna saker. Otroligt gammaldags av mig. Eh, nej, men eh, jag, jag tyckte det var väldigt kul att testa det här och det har funkat extremt bra, ska jag säga. Och framförallt så är det så att jag är ute och flänger rätt mycket, eh, speciellt den här årstiden, och har mindre tid till att handla, även om jag tycker det är rätt kul att handla mat faktiskt. Eh, så, så är det otroligt praktiskt ibland och just att få sett att klockslag när den här kassarna väller in innanför dörren eh, och sen mina döttrar har älskat att hjälpa till med matshoppingen där mm. eh, på datorn och det, det har varit eh, 
väldigt lätt att planera en vecka också. Jag har liksom mm. planerat hela veckans middagar och så har man allt hemma. För det som jag tycker är bra också det är att de har ju en receptbank så man kan gå in där och så kan man till exempel om man är sugen på till exempel spaghetti bolognese eller någonting. Ja men då letar man upp, det kanske inte var den svåraste rätten i sig men man hittar <laughs> någonting. Och så söker man upp den och sen kan man bara så här skriva in att jag vill laga fyra portioner av det här och så spottar den fram en inköpslista. Jaha, direkt. Äh, där, har du testat där, den? Där har jag inte varit inne än. Du, ja, du märker Nej, jag det var lite jobbar. för svårt ja, det var, för dig. Det var, det var nästa steg för mig. Ja. Eh, men, äh, men jag kör inte så mycket på recept heller. Jag, 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 jag köper råvarorna och sen så... Freebasar. Ja, snår ja. jag ihop någonting av det. Eh. Men du, en intressant grej för oss löpare, det är ju att Mathem har gjort en undersökning som visar att deras kunder sparar cirka fyra timmar i veckan på att handla där istället för att åka till en butik. Och handla. Och fyra timmar, alltså hur mycket löpning kan man hinna med på det i veckan? Ja, om du tänker att man byter ut det till löpning. Då. Ja, ja, det är eller klart. träning ja. eller ligga på ja, soffan. Ja, eller... visst. Nej, men det är klart, handling tar nog mycket mer tid än vad man egentligen tänker sig. För det blir sällan... Jag märkte nu att jag, jag handlade ju faktiskt ännu mer för hela veckan. Eh, I och med att det var lika bra att köra på när jag ändå mm. kommer hem. Mm. Så det blev ju väldigt lite av den där eh, påfyllningsshoppingen i butik som man ofta gör annars. Så att jag tänker ibland när jag går och shoppar annars mat eh, speciellt de veckorna när jag ska mina tjejer hemma så köper jag mycket mat eh, och, men det, det saknas alltid något och så tar det slut och så måste jag ändå åka till affären nästan varje dag mm. eh, och det har jag inte behövt nu på samma sätt så det var faktiskt, eh, det var något eh, häftigt nytt eh, ja, att men, testa och det, ja. det har funkat extremt bra. Men för jag tänker också det här, det är skönt att så här glida runt i butiken och så här på, kanske på helgen när man har mycket tid och så här köper någonting härligt. Men just den här stresshandlingen när man vet att ja, men snart kommer sonen hem från dagis och det kommer att bli sorry förskolan. <laughs> och sen så kommer det att bli så här stressigt. Och då är det skönt att bara liksom kunna, ja men maten finns redan hemma. Det är mm. så himla skönt. Men jag tänkte också då passa på att säga att till dig som lyssnar på det här och vill testa mathem så har jag ett fint erbjudande. Och då är det så här att om du använder koden MARATON100 och då stavas alltså maraton eh, utan H. För en del stav i maraton. Liksom. Det. det ska vara maraton utan H. Och så hundra i siffror direkt efteråt. Och om du skriver in detta eh, i samband med att du då beställer på mathem så får alla kunder, nya som gamla, 100 kronor rabatt på nästa order över 700 kronor. Men det gäller att skynda på för koden gäller bara till och med den 31 maj 2018. Och det är alltså maraton 100 som gäller. Yes. Ja. Men nu till dagens tema och eh, ja, det här med att övervinna det mentala kriget som dyker upp när det är som tuffast under ett lopp. Hur, eh, ja, hur vinner man det helt enkelt? Eh, många lyssnarna har ju önskat detta. Däribland Åsa Törngren som var med oss till Prag. Mm. Jag tänker först nästan att kan inte du berätta om eh, ditt maratonlopp, vad, vad, vad hände där? I, i, I ditt mentala så, så kan vi ta det därifrån lite med eh, om det hade gått att göra någonting åt det, eller om det mm. bara var en total eh, dålig dag som mm. man faktiskt ibland har totalt sett. Eh, men det var, alltså, träningsmässigt så, så kände jag att jag aldrig varit i, i så bra form. Eh, det märkte jag när jag sprang distanspass och sådär att jag kunde hålla ett mycket högre grundtempo. Eh, och, ja, men jag kände att det här... Det här kan gå riktigt fort och då omedvetet så tror jag att jag började tänka i termer av tid att ja, men då skulle jag kunna springa, så kunna hålla den här snittfarten och så kunna kanske komma in på den här tiden. Eh, så att redan när jag stod... Tankar. Ja men precis. Mm. Eh, och så redan när jag stod där i startfollan så, så kände jag mig lite så här inte så himla inspirerad egentligen och jag var lite osäker på vilka skor jag skulle springa i så jag höll på att noja hit och dit och liksom det blev ett så här spontant val av skor som kanske inte var det bästa heller och ja, när startskottet gick så, så vet jag ju att när jag startar en mara då har man ju oftast, man har vilat och man har laddat och, och sådär men jag kände nästan omgående att det, det fanns liksom ingen svung i, i benen utan ja, men du vet att det känns som att man springer igenom marken Ja, och lite tung tung från start Ja, och det lossnade inte heller och jag kände att jag fick liksom anstränga mig för att hålla den här farten som jag hade tänkt hålla då redan från början 
Och jag kände att oh, det här kommer ju inte att funka i 42 kilometer. Och ja, någonstans, och sen så är jag ju en högkänslig person då. Så att, jag, menar, jag har tagit väldigt illa vid mig av Avicis död. Och funderat väldigt mycket existentiella frågor och varför man gör saker och hur viktigt det är egentligen. Jag har väldigt svårt att hålla de tankarna borta när jag är inne i ett lopp. Så plötsligt så börjar jag tänka att det här var så meningslöst. Mm. Och varför gör jag det här? Och jag skulle lika gärna kunna strunta i det här. Eh, och då, det tog ju tvärstopp. Så att eh, när jag hade harvat på i ja, 26-27 kilometer så såg jag min sambo där ut med banan och ah, kastade mig i famnen på honom och bara liksom, ah, jag vill, nu skiter jag här. Men han peppade mig att fortsätta och Ja, även då som typ hela Sverige har sett på Insta Stories <laughs> hela löpa Sverige då nästan, så bestämde jag mig för att istället dela de här tankarna med folk. För att tänkte att det kanske kan inspirera någon att det inte alltid är jättekul. Nej. Men det är klart att jag är nöjd att jag tog mig i mål. Men jag är också besviken över att jag inte lyckades liksom vinna det här mentala kriget med mig själv. Mm. Så lite kort så. Ja. Mm. Nej, men det är det här som jag tycker är så extremt intressant med, med din och min bakgrund, just att vi kommer från så olika håll och att vi är väldigt olika också i, i löpmässigt eh, med hur vi reagerar och så eh, för att jag tänker mig när jag hör din liksom beskrivning innan det är det mest peppande jag kan få att känna mig eh, förberedd fysiskt jag har gjort eh, de passen som jag fått bekräftat på att jag är i riktigt bra fysisk form, jag har gjort allt jag ska, inga trubbel med sjukdomar och skador innan, inget som stör eh, börja dividera om vilka tider det kan räcka till eh, det är ju alltså drömmen för mig det, det, det kan inte bli bättre då är jag så att eh, det, det, eh, det är de där gångerna nästan när jag har känt ett par gånger i karriären när man står på startlinjen och vet att idag är inte frågan om det kommer gå bra utan hur bra det är inte jättemånga gånger man känner så, den där totala tryggheten med att jag är i mitt livsform och jag kommer prestera bra. Frågan är eh, om det blir super, superbra eller bara superbra. Ja, ja. Eh, eh, och då går det alltid bra, eh, för det, det är liksom nästan går inte att misslyckas i de lägena. Eh, de flesta gånger är det inte så, utan då finns det alltid någon liten osäkerhetsmoment, men... men eh, där, där reagerar vi väldigt olika låter det som att, att det blir, för dig blir det en press istället att du känner att eh, den eh, förberedelsen när du egentligen ska prestera rent ut sagt fysiskt mm. eh, sätter sig i skallen och så, så känner du en negativ press av det eh, och det är ju säkerligen både självklart hur man är som person men också en viss träning i att jag har ju tränat väldigt mycket på detta tankesätt sedan jag var sju år gammal och började tävla att ha en väldigt stor press på sig ibland och känna sig jättenervös och stressad och vända det till en styrka och det är ju mycket mental träning i elitidrottande får man ju säga, även om det är en del medfött tror jag säkert för jag har ju känt att det här har varit rätt naturligt för mig att tänka så, men, men jag har ju många gånger haft en, en väldigt nervositet och, och, och stress inför lopp där jag liksom inte har känt att jag har varit trygg i, med min form och, och hård konkurrens och så men, men att alltid liksom ändå vända det till att eh, alltid på något sätt få ut sitt max den dagen eh, är det är det som är träningen liksom att aldrig eh, låta det där ta över eh. Men även, har du någon gång eh, sprungit ett lopp eh, när du alltså, verkligen har haft en personlig liksom, eh, att, det, att det är någonting tufft som pågår privat samtidigt, har du ändå lyckats hålla de tankarna borta eh, liksom, i själva loppet? Ja men hur fasen gör du då? Uh, nej men alltså det är ju, det är ju som mycket tävlingspsyke är att uh, hur 
galet än har varit ibland vid sidan om och, och så, så är ett tunnelseende på startlinjen, då är det, det finns ingenting annat som är eh, viktigt eller i tankarna just då eh, utan då går all energi åt eh, att eh, bara få den kroppen att funka så bra som möjligt i det sammanhanget och det, det är väl där det sitter lite att inte låta tankarna sväva iväg utan fokusera på eh, att bara vara närvarande i, i din löpning och jag tror att det är väl jag ska se så här eh, min styrka i det som jag alltid har känt kanske är väl att jag har aldrig brytt mig om så mycket om omgivningen utan jag har i de lägena, jag har ju känt pressen utifrån självklart eh, men eh, när jag mentalt går in i den där sista bubblan då handlar det bara om vad jag själv vill och förväntar mig då stänger jag helt ute publiken, sponsorerna, tv, vem det nu är som som förväntar sig någonting av mig. Och så går jag in i mig själv och tänker att vad förväntar Malin sig av det här loppet? Och vad är du tränad för? Och vad vad har jag lust till att försöka prestera? Och då känns det mycket mer hanterbart. För då är det, jag har höga prestationstankar om mig själv men det är samtidigt också så att jag har en distans till att löpning är inte livet i sig jag vet att om jag springer ett dåligt lopp så fortsätter mitt liv ändå och så får jag försöka springa bra nästa lopp och och det handlar om tror jag att jag inte känner en press från andra, har aldrig gjort på det sättet, jag har ju känt det men jag har kunnat stänga bortare från mm. mig själv. För jag märker ju då på om man tittar på min löparkarriär om man ska kalla det, så har ju jag eh, lyckats som bäst när det har förutsättningarna varit som sämst. Alltså det kan ha varit, ja, men, som ett exempel mitt personbästa på Maran kom ju från 2012 när det var fyra plusgrader och ösregn. I mm. de förutsättningarna då kände jag plötsligt att det var lättare att eh, gå in i sig själv för att då var det så grisigt väder och, och så tufft så att då fanns det liksom inte möjlighet att ta in omgivningen. Så då kunde jag verkligen liksom gå in i mig själv och även när jag, distanser som jag inte har varit tränad för så har jag liksom satt personbästa bara sådär, utifrån ingenstans Men då har du ju känt på precis det som, som jag beskriver som jag kanske eh, mer har i alla lopp oavsett om det är fantastiska förhållanden och jag känner att toppformen är där och pressen är hård mm. eh, folk förväntar sig så har jag med mental träning då får man säga skalat bort det där som du gör då när när förutsättningarna är dåliga och förväntningarna inte är någonstans och det det är där vi har det egentligen att skala bort allt annat än sig själv i det här läget och gå in i för jag ibland när jag höll på att tävla på hög nivå kanske kände den där enorma trycket ibland och pressen och jag kände att jag var lite osäker på min form dessutom så fick jag ibland till och med gå in och bli lite djup innan och fråga mig varför gör jag det här? Hur viktigt är det? Vad svarar du dig själv då? då? Varför gör du det här? Jo, för att jag älskar att springa och jag älskar att tävla. Jag, Malin, älskar det. Och då kändes det plötsligt att jag gör ju det här för mig själv. Jag började när jag var sju år gammal för att jag älskade det här. Det var ju ingen som tvingade mig till eller hade förväntningar då. Och 20 år senare så, så var det ju fortfarande för min egen skull- Sen hade andra lite högre förväntningar och, och, och så. Men det var ju fortfarande eh, ett eget val. Att jag älskade det där så mycket att hålla på med. Och eh, det är ju trots allt en, en fri vilja man gör det av. Och för sig själv i men jag, slutändan. Men jag tror det där kanske som konflikten är för oss motionärer. För att just det här att jag älskar att tävla. Alltså där tappar jag ju lite. Okej, jag älskar att tävla. Eh, men samtidigt så tror jag att också så här, jag ser mig inte själv som en löparperson alltså jag vet ju att jag är löpare men, jag, men just i och med att jag började så sent och har haft så tufft med löpningen i tidigare i livet så är det som att jag inte riktigt alltså när, när jag hamnar i ett negativt tankesätt så kastas jag tillbaka till den här tiden i plugget när jag kom sist på, på barkbanan 
Och så, så blir det så här, ja, ja, vad var det jag sa? Jag är inte bättre än så här. Och så blir det som en nedgående spiral. Så att mm. jag har aldrig haft det här som, liksom, ja, jag älskar att tävla. Nej, men, men där kan man ju också eh, tänka lite olika. Eller här liksom att eh, tävla och tävla. Det är inte alltid bara tävla för att nå resultatet. Utan för mig är ju också att varför jag tävlar eh, nu för tiden, fortfarande, då och då är eh, av flera anledningar. Det är inte bara för att eh, mäta min tid. Eh, den är eh, nu för tiden lite mer sekundär. Alltså när jag väl står på start, när jag springer alltid vad jag har såklart. Men jag, jag tycker ju aldrig att jag är tillräckligt bra tränad nu för tiden för de här loppen. För jag, jag, jag jämför ju med min elitträning eh, när man liksom hade gjort allt man kunde för att bli så bra som möjligt. Det har ju inte jag längre. Jag har ju liksom fuskat med saker och ting i Fast samtidigt kan, kan det vara ganska skönt att du inte tävlar på medeldistans längre. Nej, precis. Ja. Det, det, det är jätteskönt. Men jag känner ju fortfarande att jag skulle ju kunna ha gjort fler bättre saker i förberedelserna inför även mina långlopp som hade kanske lett till ett ännu bättre resultat eller, eller så. Men, men det, det det handlar om mycket är ju att, att se det som varför man tävlar och det är, det är där man också kan hitta olika delar i det här med att en sak är prestationen att självklart, jag tycker det är kul att se fortfarande hur fort kan jag springa då på den här distansen med den träningen som jag har lagt ner eh, nummer två är ju att få uppleva ett lopp det är ju annorlunda eh, att springa ett maratonlopp med massa publik och det är musik och det är pompa och ståt och det är eh, nummerlapp. Eh, och det är ju annat än när du är ute och springer din långrunda själv en söndag när du möter några löpare och några hundar gående. Det är ju inte samma eh, lyft. Och då brukar jag känna det liksom att om det nu går tungt under ett lopp, periodvis eller till och med dåligt då, så försöker jag hitta de här istället för prestationen då att okej okay, det blir inte någon bra tid idag för att jag känner mig seg av någon anledning så, så är det fortfarande en helt annan grej att springa ett lopp än att vara tung på träningspass. Mm. Eh, för det är fortfarande musik eh, och folk som hejar och det är massa andra människor runt. Eh, det händer ju grejer. Och det är då, då flyttar jag liksom över lite fokus till helhetsupplevelsen. Tar in andra saker i det här loppet också som gör att det faktiskt kan kännas... Eh, som att prestationen då kom, flyttar man då ner lite grann de här kraven på tid om man nu skulle ha det eh, ja. och flyttar över fokus på upplevelsen eh, och inte, inte fortfarande eh, man låter aldrig den där negativa eh, tanken gå eh, ta över utan det är fortfarande ett häftigt lopp Ja, och där, mm. där, där, där tror jag en, en del man kan tänka på också, att det finns så många delar i det här. Ja, det är, helt klart så är det ett tanke, det, det sitter, jag är övertygad om att det sitter i huvudet. Alltså det, det, men det är fascinerande hur, hur huvudet kan påverka benen, tycker jag. Oj ja. Eh, eh. Har du upplevt det någon gång? Eller, eller har du alltid känt som att liksom, oavsett vad så har du alltid kunnat stänga av och liksom, leverera när det krävs? Ja, nej, men jag, jag har aldrig känt att det mentala har eh, gjort något negativt för mig mm. i en tävlingssammanhang. Utan eh, de gånger när, när jag är riktigt nervös och, och, och så... så eh, har jag fortfarande liksom vänt det till att jag tänker alltid att nervositet och stress för mig inför tävling är något positivt. För det gör att jag eh, tar det här på allvar, lyfter mig ett par procent mot en vanlig träning eh, och har mer fokus helt enkelt så sen har jag ju presterat jättedåligt emellanåt också, det är ju, det är ju långt ifrån att jag har gjort några topplopp hela mitt liv, men många gånger så, så är det liksom att man bara känner att kroppen, som du beskrev är seg från steg ett och då får jag bara liksom tänka annorlunda i, i, men det jag alltid har eh, haft som eh, målbild och fokus där det är att hur dålig dag jag än har eh, så ska jag göra mitt yttersta eh, mm. för, att, eh, för att i alla fall känna. För det, det har gjort, gett mig en eh, 
god känsla efter. Även om jag presterat ett väldigt dåligt resultat så kände jag att jag kunde inte mer idag. Mm. Min kropp ville inte mer. Jag orkade verkligen inte. Jag var stum eh, hela vägen eller jag stumnade vid en viss tidpunkt som förstörde hela loppet. Men jag kämpade. Jag gav allt jag hade idag. Och då är jag en, liksom en liten positiv eh, känsla av ett väldigt dåligt lopp. Ja, men det kan jag faktiskt säga om vi går tillbaka till Maran här i, i söndag så att jag är väldigt glad så här, i efterhand att jag faktiskt tog mig i mål. Mm. Eh, och faktiskt att jag fick en liten nytänning mot slutet. Eh, för då tänkte jag så här, men nu när jag passerar 40 km så bara, ah men nu, nu börjar jag plocka folk här liksom. Så här. Och då började ändå, farten gick upp lite och jag kände att, ja ah, men det, nu, är, nu är det lite kul liksom. Och när man såg mål så var det ju fantastiskt. Så ja. jag kände ändå att jag ångrar inte att jag fortsatte. Du övervann ju någonting mm. i dig själv eh, att du ändå tog dig i mål. Mm. Din besvikelse hade varit enormt mycket större om du hade klivit av där. Ja. Eh, och det är sånt som kan sätta sig i huvudet vid andra tillfällen också mm. när det börjar ta emot. Eh, så är det något jag ska säga så här enda gången eh, jag har klivit av lopp och det är ytterst få gånger och som jag tycker man ska kliva av det är om man får en skada så, så förstås. Ja. Det, är, det är vansinne att släpa sig runt eh, och, och förvärra en skada bara för att man vägrar att bryta. Utan eh, händer det så, så är det bara klokskap och då, mm. det är ingenting man kan vara besviken på efter. Det, det är kroppen som säger Ifrån. Men eh, att övervinna en sån mental eh, svacka som du hade och, och eh, övervinna det och komma i mål, det mm. är en seger i sig. Mm. Så att det, eh, och det är det jag säger att även den absolut sämsta loppet man kan göra ibland så, så blir det en liten god känsla att du faktiskt tog dig igenom. Ja, man kämpar och, i mål fast det var sekt och ja, kola. Ja, kommer du ha nytta av ja, Petra. Ja, så och är det. andra där ute som inte ger upp i det läget. Man Nej. får bara revidera sin eh, tanke om tid och prestation och, och eh, ta nya tag. Det, ja. Jag tycker det ger en nytänning när jag gjort ett sånt där platt lopp att känna ja. att jag tog mig igenom. Det var en styrka som visade att det fanns någonting i ditt metall som, som kickade in när du som mest behövde det. Eh, revanschlusten kommer oftast eh, eh, krypande och känner att det där, det där vill jag inte ha som sista lopp. Eh, nu, nu, nu gäller det att få tar nya jacka tag. upp. Ja. Ja. Ja, men precis. Jag tror att vi, vi lämnar det här temat. Hoppas att Åsa och alla andra där ute kände att ni fick mer någonting som ni kan ha nytta av framöver. Och vi har ju då fått massvis med lyssnafrågor Malin och ja, en fråga kommer ju från en annan Malin, från Malin Lander och hon undrar ju då, och det här är en sak som jag också undrar, hur man höjer sitt grundtempo. Alltså om man märker att man blir bättre på intervallerna och då kanske då borde kunna springa sina distanspass snabbare så är det ändå lätt hänt att man hamnar i samma gamla vanliga tempo när man ut och springer. Hur tar man sig då till nästa nivå? Ja, det där är ju helt klart en sanning. Där handlar det nog mycket om att man bestämmer sig även att nu ska jag ut på den här distansrundan och man höjer tempot lite grann direkt från start. Och då känns det oftast kanske att det går lite fortare. Även om man behärskar det så så känns det som att det inte är riktigt lika behagligt kanske som det var på det gamla tempot. Och så tycker jag hellre att man kanske får korta ner den rundan lite då i början om man känner att det blir för tufft. Men men att man börjar vänja sig både mentalt och och fysiskt att att testa. För det där är också en en liten gammal vana grej att man hamnar i ett behagligt tempo fast du kanske har kapacitet till att faktiskt springa lite fortare. Och det måste du bara tvinga dig till. 
Ja, men det är väl lite grann, alltså så här, man pratar ju om något som heter löpekonomi och, och det är så här förmågan att liksom springa energieffektivt i en viss fart. Och, eh, har man då liksom höjt sin kapacitet med intervaller så är det väl samma sak då med den här nya distansfarten att man måste trimma in den i kroppen. Så det tar en stund liksom. Absolut, så det första, eh, om man ska säga det, första passet, eh, distanspasset, eh, kanske inte det här sker helt automatiskt. Även om du känner dig som en Ferrari-bil att jag har ett par extra växlar där på, mm. på intervallerna så, så när du ska ner i grundtempot så är det rätt behagligt då, för då blir det ännu mer behagligt att ligga i det där gamla grundtempot för du har egentligen högre kapacitet mm. men där, dit måste du tvinga dig kroppen är inte trä, eller van att bara lägga sig där automatiskt utan det är en träning precis som intervallerna mm. så upp i tempo lite högre än, än det gamla, känn på det eh, blir eh, tvärstopp lite tidigare tidigare än, än du har tänkt det så får du väl korta av rundan då, eller gå lite, men, men ofta så är det faktiskt så att du orkar rundan mm. eh, i det tempot fast du eh, liksom bara inte är van vid det. Men så jag tror att det är väldigt mentalt också, vi pratade om det precis när, om det här med hur man ska kämpa mentalt när det är tufft på lopp och det är ju samma sak tycker jag med distanspass, att det, det blir ju lite initialt så att man tvivlar på sig själv ja ah, men kommer jag verkligen kunna springa i det här tempot och så kan det bli lite låsning mentalt fast egentligen så har man kapacitet rent kroppsligt. Ja. Så det handlar lite grann om att komma i fas, att liksom huvudet ska komma i fas med, med rörelsemönstret och allting. Det tar ju en stund att bana in. Det kanske tar några veckor. Ja, absolut. Och det är därför det också på tävling sen ofta blir automatiskt att du kan Plötsligt så springer du lite fortare än vad du har gjort på träning. Och så känner du att, oj, det här gick ju. Eh, var jag så här bra? Men det är ju för att du har andra människor runt dig då. Då kopplar du bort det där liksom att, att det är du som måste dra upp tempot. Det, det sker lite mer automatiskt. Mm. Så att, eh, men det är jättebra att träna på det. Men då måste du tvinga dig till det. Så ja, att, eh, det är lite, lite bökigt. Som ja. sagt som du säger, det är bra att ha med sig andra mm. när man gör det här. Och, ja, så att det är nog bara att eh, krypa ut ur komfortzonen och så småningom så kommer det att bli den nya komfortzonen, bara ja. man ger det lite tid. Och ofta så blir man överraskad och känner att, oj då, det gick ju. Eh, plötsligt så sprang jag eh, 10-15 sekunder snabbare per kilometer, eh, vilket eh, jag absolut inte har kunnat tidigare, mm. men eh, jag orkade ju faktiskt till och med hela rundan. Mm. Så att eh, det, mycket sitter i huvudet där. Det är huvudet återkommer hela tiden här. Jag känner att det är nästan dags att... Man kanske ska gå i terapisoffan snarare. Gå till läpparspåret. Kommer det hända saker här? Vi har fått ännu en fråga från Annette Lundberg. Och vi har varit inne på det här med tröskelpass redan i tidigare avsnitt. Men lite repetition. Det är ju inlärningens moder, sägs det. Så att hon undrar... Hur ska man då träna tröskelpass för att hålla hög fart under längre tid, till exempel under ett halvmaraton och längre distanser? Mm. Har man nytta av tröskelpass även på kortare distanser under jag då, som till exempel 5 och 10 kilometer? Ja, oja. Eh... Allting, allting hänger samman där med intervaller egentligen. Att det inte är så att vissa intervaller hör bara till långdistans och andra hör bara till, till kortare lopp. Utan jag tjatar ju alltid om det att man ska variera. Jag tycker att man ska springa även korta intervaller när man ska köra halvmaror och maror bara för att få upp det här riktiga tempot också. Men, men nu var vi inne på tröskelpass och, och det handlar väl mycket om, tycker jag det här att, att inte samma där bli bekväm i en viss distans, att, att låsa sig vid att men jag har ett pass som går ut på att springa åtta gånger en kilometer och så har man sin samma runda på en kilometer där och du vet exakt vilka tider du brukar ha då blir det också att du gärna hamnar i en bekvämlighets fast utanför bekvämlighetszonen men ändå bekvämt för att vara intervall för du är trygg i, vet exakt vad du brukar hålla och och vilka intervaller du ska köra. Så att jag, jag brukar ju tycka det där att man bråkar lite med sig själv i huvudet där också. Nu kommer vi in på det mentala igen. Ja. Att, att göra olika distanser. Ibland, jag vet att jag nämnde tidigare, men ett av mina favorittröskelpass ja, är ju att starta med en tre kilometer. 
Och sen så eh, kör du eh, vila två minuter och så en två kilometers intervall. Och så är det vila eh, två minuter igen. Och sen, en, sen kommer en kilometer. Den mm. som jag normalt sett tycker är en rätt eh, obehaglig lång eh, tröskelsträcka. Eh, När jag kommer ner på en kilometer, då tycker jag att wow, nu är det bara en kilometer. Nu går det ju att gasa på här. Eh, och sen så kör jag en femhundring. Som sista intervall. Det blir rena sprinten. Men vi ska också säga då till, till dig som lyssnar och undrar men vad fasen är tröskelpass då? Bara så att eh, vi har gjort det klart. Och det är ju, i min värld så är det liksom det är, inte, det är lite, lite långsammare än det här liksom maxtempot på något oh ja. sätt. Det är inte flås. Inte mjölksyra eh, utan det är... Inte tokstumma ben och flås eh, utav... Ja, jag skulle <laughs> säga att det är mer flås eh, uh-huh. än... Eh, alltså benen blir ju mer stumma. Det blir inte den där mjölksyran att det tar tvärstopp att du Nej. känner att nu måste jag stanna inom 15 meter annars så, mm. så, så svimmar jag här. Utan det är en plågsam, lite krypande trötthet i benen. Eh, men det funkar om eh, huvudet orkar plåga Sig. För man ska ligga i ett tempo där det liksom är, oh, brukar säga det, lungorna ska kännas som att någon har bytt ut dina extra large lungor till extra smål. Mm. Det blir liksom oh, tryck och man tycker att oh, vad, vad jobbigt, det är, jobbigt det är för andningen. Man har ett rätt bra flås på de här. Mm. Eh, och benen är liksom trötta men, men du vet att ja, det är ett två minuter kvar och springa här och det, det funkar om bara man kämpar lite. Så där har vi liksom tempot. Eh, och det. och det, är, det här är en extremt bra för huvudet, den här träningen, typen mm. av träning, för det är inte behagligt tempo men du får ligga och pusha dig själv eh, för att hålla tempot. För pushar du inte, då tappar du tempo direkt på det här. Ja, och det är ett riktigt bra pass, skulle jag säga. Att träna i tröskelfart eh, är suveränt om man vill lyckas bra på halvmaraton till exempel, ja. men även liksom milen och eh, ja, fem maraton. Fem kilometer och maraton. Fem kilometer, alla ja, distanser. Ja, för det ger en grundstyrka eh, i löpmässigt mm. eh, på en, en väldigt allround grundstyrka, för du får ett jättebra flås och du får ett högre tempo än vad som är behagligt men, men du måste hålla det ett tag. Mm. Eh, och det här är inte helt lätt att pusha sig till rätt nivå själv när man är ovan, det vet jag och, mm. och det är därför de här passen kör jag med mina kunder mm. eh, för att de har extremt svårt att, att komma ut i ytterläge på dem för det, det, det är så pass Det är bra om man, om man vill ha hjälp då som att säga, få, få igång sådana här typer av pass då är det ju faktiskt ett bra tips att anlita en löpcoach så, om man har möjlighet eller ja. att gå med eller i en löpgrupp ja, eh. så att man pushar varandra liksom, så att man inte behöver göra det här själv för det är jättesvårt Det, det, det krävs rätt mycket träning. Jag känner ju det själv att de här tycker jag egentligen är de absolut jobbigaste passen mm. för mig fortfarande att pusha mig till yttre gränsen när jag är helt själv. Mm. Jag gör det men det är många års träning i det mentala för att klara det. Mm. Ja men precis, jag hoppas att du fick ju Annette med sig också ditt favoritpass här. 3 kilometer, 2 kilometer, 1 kilometer, 500. Och, Och vilan däremellan? Ja, jag brukar ha två minuter bland dem i början där då, mellan trean och tvåan och tvåan och ettan och sen går jag ner på 90 sekunder. Men mm. det där kan man ju känna. Det ska vara så att man känner att flåset, eh, att pulsen har gått ner så pass mycket emellan att du ändå är, är redo att hålla det där te- samma tempo igen eller till och med lite högre tempo, lite snabbare för varje intervall. Mm. Och jag tycker också att de här passen är väldigt bra mentalt för att jag känner sällan, jag känner mig alltid lyckad efteråt för att jag oftast kan jag avsluta, kan man avsluta snabbast, alltså sista intervallen snabbast, ja. då känner man sig nöjd när man går från passet och, och får dessutom, en positiv känsla. Ja, mm. positiv, och dessutom känner att wow, nu är det bara en 500, en mm. halv kilometer, nu, mm. nu, nu är det bara att dra på ja. eh, och det är ju, det är ju rätt rätt lång intervall får ja. man ju ändå säga I, i andra sammanhang kan man tycka att en 500 är rätt krävande mm. i det här sammanhanget så är det liksom bara att ställa in dojerna på slutet och köra <laughs> för att det är så skönt att de långa är över ställ ut skorna mm. ja Ja, men det var det. Vi går raskt över till nästa fråga här har vi då signaturen SC-nissan 
som undrar, den här frågan är ju väldigt intressant. Hur tränar man smart och tillräckligt men inte för mycket? Alltså, hur tränar man upp kroppen utan att träna sönder? Ja, men, ja den är ju svår. Ja. Vet du hur man gör, Malin? Ja, det, det här är ju det, svå, det, är det som är det svåraste av allt inom träning. Att, att eh, inte bara följa ett program och så når du en tid som står eh, i det där programmet eller ett resultat. Eh, vore det så enkelt, då, då hade väldigt många varit i sitt livsform och eh, vi hade haft väldigt få skador och så. Men, men det är ju det, är det som är så svårt att, eh, att eh, både att eh, man är från olika, kommer från olika bakgrund hur mycket träning du har i dig sen tidigare om du är ny, helt nybörjare och aldrig tränat eh, speciellt mycket, eh, om du har tränat mycket tidigare och är på väg tillbaka och, mm. och hur olika kroppar tål mm. träning eh, och, men generellt sett som något som ändå funkar för väldigt många det är ju att både träna allround mm. att det inte blir fensidig mm. för det är ofta det största problemet när man liksom blir för eh, inriktad på att ja, men jag, jag älskar att springa mm. och jag, jag älskar att springa långt och så springer man bara långt ja. eh, hela tiden. Eh, och så blir du väldigt stark på, eh, inom en liten nisch egentligen. Så tänker man att ja, men jag klarar ju att springa två, två och en halv mil utan problem. Men du är egentligen inte speciellt bra tränad för allround sett. Eh, och då kan det vara så att och så kör du plötsligt ett intervallpass eller något annat och så går du sönder. Fast du tycker att du är jättetålig löpare. Men du har ändå inte alla bitar. Så att det är därför det är det här som, som du alltid pratar om. Att, att träna liksom varierat och just eh, intervallpassen har en uppbyggande styrkebit i sig. Det, det är löpstyrketräning för hela kroppen. Eh, långdistans har den här tåligheten i, i små strukturer att du, att du tål stötar och, och belastning under lång tid. Eh, och sen tjatar jag alltid om att eh, styrketräna för det är grunden till eh, en tåligare kropp eh, totalt mm. sett. Och sen vet jag att många löpare hatar att styrketräna eller de säger att det är inte riktigt min grej. Eller skälltid från löpningen. Och ja, skälltid mm. eller, eller man blir tung eller jag mm. tycker inte om att gå på gym. Mm. Eh, och där, men styrketräning finns ju inom väldigt många olika former också. Du behöver inte gå och lyfta vikter på ett gym om det är det värsta du vet. Och det behöver men... inte ta så lång tid heller som man tror att man måste stå i gymmet en timme liksom. Utan det Nej. kan ju gå ganska fort. Ja, och sen kan du faktiskt som jag gör på sommartid. Jag, jag är inte jätteförtjust att gå in i ett gym eh, när solen skiner och jag är liksom lite på rull på halvsemester. Mm. Mm. Eh, utan då, då drar jag ut grejerna på en gräsmatta och kör en massa hoppstyrka och massa mage och rygg och armar bara där. Mm. Och det, det går jättebra att hålla en bra allmän styrka så också. Mm. Så att, och sen sista, lyssna på kroppen. Ja, det är ju inte alltid så lätt. Jag har många kunder som följer program och så <laughs> lyssnar de inte. Nej. För att programmet har sagt att det ska följas någonting här. Mm. Ett visst pass ska köras i en viss ett fart. Ett visst pass ja. ska köras och just den dagen när det passet skulle köras så är din kropp inte alls där. Nej. Och så pajar det. Mm. Och jag skulle säga också då utifrån egna erfarenheter, fart eh, det sliter som attan och många motionärer vill ju f- göra lite genvägar och komma närmare sin önskan om vilken tid man ska springa på genom att lägga in väldigt, väldigt snabba intervaller, kroppen är inte redo eh, och då är risken att man eh, drar på sig en skada så att, eh, försök hålla en balans i liksom, antalet snabba pass och som fyll på med lugna pass att kroppen får en chans att bygga upp sig och återhämta sig. Men sen ska man, där måste jag ändå fylla på att även de lugna passen kan slita om de blir för långa ja, mot vad precis. du tränar. Så ja. det är också där att ett lugnt pass, även om du springer väldigt långsamt, mm. men om du plötsligt springer 5-6 km längre ja. än vad du har gjort på, på väldigt länge så, så hur låg farten än är mm. så, så kan kroppen eh, säga ifrån rejält på en ja. sån för att det är tiden du är ute som sliter också ja. så att det är både den här enorma fartökningen eh, från vad du är van vid och längden ja. så att eh, tyvärr öka försiktigt på både eh, mängden 
och farten. Men bygga upp de bitarna, då, då har du en helhet. Men vi går raskt över på den sista lyssnafrågan då. Och den kommer ju från Anneli som var med oss i Prag. Eh, Anneli Wester och eh, hon vill först och främst tacka för världens bästa löparresa och ja men det är ju bara att säga tack för att du var med, det var en underbar resa Ja men det var verkligen kul ja. Ja, det är så roligt den helgen Ja det var riktigt sån här energibus. och hon undrar ju så här då eh, hur ska jag tänka just nu jag har fått ont i en hälsena och har fått tåhävningsövningar av en fysioterapeut och dessa gör jag helt enligt hennes instruktioner, jag älskar att springa och tycker att det är svårt och väldigt tråkigt att inte springa men är rädd att börja springa för tidigt och skada mig under en längre period Period. När skulle ni börja testa att springa igen och hur? Jag hade tänkt springa i Göteborgsvarvet men vet inte riktigt. Ja, vad säger du om det här Malin? Oh, hälsener, det är ju Du har ju lite fått område. Ja, del av det eh, Ja, alltså eh, helt rätt med tåhävningar. Eh, där har hon fått bra instruktioner. Det är ju det som är det mest effektiva att, att både hålla en styrka och en rörlighet och, och, och eh, få genomblödning i det här området. För hälsener är segläkta ibland på, på det sättet att det är väldigt dålig blodgenomströmning där. Så att det är liksom inte, kroppen prioriterar Prioriterar inte det området att skicka ut läkning i. Och mycket av läkning sker via blodet att, att man har en ordentlig genomströmning. Och det är därför mm. om du får en skada i en stor muskel som en, ett lår eller något så läker det egentligen eh, lättare än de här ytterkanterna Aha. och senfesten och så. För där prioriterar inte kroppen att, att ha så mycket blod. Och det mm. måste vara genomströmning och dra igenom. Det är Därför akupunktur och, och alla de här behandlingarna när man sätter igång en process. Det handlar om att kroppen ska fatta att här ska jag hit och jobba. Intressant, ja. det visste inte jag. Så att det, är, det är liksom starta en läkningsprocess i ytterområden där, där det är lågprioriterat. Eh, och sen kan man ju även göra behandlingar på stora muskelgrupper som eh, lår och så. Men det är ju för att öka ännu mer mm. eh, genomblödningen. Men i alla fall till, till Annelis fråga här så tåhävningar är absolut eh, bästa vid, vid eh, hälsoproblem. Hälsen är så svårt att säga hur lång tid det tar. Det beror helt på vad det är. För mm. det är så mycket med en hälsena. Det är, kan vara i hälsenan. Har det liksom bara blivit en liten överbelastning? Har man fått en liten, liten bristning? Är det i fästet? Är det någonting andra strukturer runt som irriterade? Det finns så mycket där, men... Det jag kan säga är ju liksom att det bästa är ju tyvärr att ta lite extra tid. Eh, stoppa så fort som möjligt eh, när det gör för ont. Alltså helt från löpning. Och inte gå ut och småspringa. Och testa lite Testa. Mm. Nu, nu har jag vilat tre dagar. Nu mm. ska jag testa. Ja, ah, det gjorde ont igen. Nu ska jag testa om eh, två dagar igen. Utan... Ta en längre period, det vill säga ett par veckor, att, att liksom verkligen få ner den där eh, ja, irritationen. För det, det är ju det svårt är. när löpasäsongen är i full fräs. Jag förstår ju det. Liksom. Att det är. Ja. Men eh, mitt råd är verkligen att man kan tjäna så otroligt mycket tid eh, i längden på, på lång sikt. Om man, jag brukar tänka så, vad är en eller två veckor eh, till att börja med nu? Än om det här går att dras med hela sommaren in på hösten. Det kan ta månader ja. om man håller på duttar. Och så känner man att ja, jag har ändå inte fått någon bra träning. För jag har bara varit ute och lufsat och joggat och känt på det. Och, och så har det känts dåligt. Ja, ja. Så får man en liten en nedtur varje gång man, man slår upp det här. Istället för att ta en period. Och så tänker jag alltid i de där perioderna. Och där är, tror jag lite idrottare har mycket att lära till motionärer. Att har man en krämpa som jag att nu kan hon inte springa eh, gå och gör massa annan träning, jacka mm. upp med styrketräning Cykling. cykla, kanske gå och simma mm. eh, sätt dig på en roddmaskin och få upp flåset eller vad det nu har tillgång till men det, det är inte så att man ska sluta träna, men 
strunt i löpningen tills du känner själv. Ofta med hälsene tycker jag man känner bara av att gå när det börjar liksom bli lite mindre ömt och, och att det liksom kanske börjar bli läge. Men du Malin, kan du, när du tittar tillbaka på när du har fått liksom de här svåra hälseneproblemen, vad är, det, vad är det du har gjort för någonting i träningen som kan ha varit orsaken? Kan du, kan du se det så här i efterhand? Ja, alltså tyvärr, jag har ju pushat alldeles för långt, men det är ju också lite drottens dilemma att man eh, tar sig inte tid att vila. Eh, och jag har ju vetat någonstans i, i bakhuvudet att det här är inte alls den rätta vägen men press av att tävlingar ligger framåt och annat har gjort att jag har chansat. Men jag har vetat att det är en chansning. Och det är väl det som jag nu på senare år har blivit mycket mycket bättre på. För jag så fort jag känner, jag kan jag har fått några sådana småkänningar ibland i hälsener och på andra ställen. Och då är jag jag är lite mesig rent och så här. Jag, jag stoppar direkt. Mm. Och så tar jag eh, ett par dagar eller en vecka helt utan löpning. Och så s- säkerhetszonen eh, när jag känner sådana där grejer. Sen, sen har jag ju lite ont här och där ibland av eh, trä- hård träning. Men, men just de här eh, skadekänningarna. Då ont, ont. Stoppa direkt. Mm. Gör annan träning. Satsa på att bygga upp dig. Eh, Göteborgsvarvet. Nej skulle säga att strunt i det. Och jag vet, vet många som jag känner som, som är lite så här halvskadade så säger de att ah, men jag, jag kommer bara att springa det i lugnt, så här långpasstempo. It's not gonna happen. Nej. Nej. Och sen dessutom så är det krävande med asfalt och en halvmara och du kommer ta i mer än vad ja. du tror. Och eh, risken är bara att, att skadan blir mycket, mycket värre och mm. så går du att dra om på det hela sommaren. Och det är inte värt ett lopp. Nej. Så, och sen, det, det sköna med att vara motionär det är ju faktiskt att man inte behöver så här, toppa formen egentligen för sponsorernas skull eller för någon annan skull utan det är ju, man tränar för sin egen skull Och, och det är jättesurt du kanske ja. bokar resa och hotell och, och ska jag träffa vänner eller vad det nu är mm. men eh, man får aldrig låta sådana saker styra kroppen eh, är nummer ett i den som är chefen här mm. och eh, eh, klokskap eh, bort från löpningen under någon vecka eller två eh, till att börja med och så känner du på det eh, och så jobbar stenort varje dag eh, de där eh, trista tåhävdingarna. tåhävdingarna yes, jag hoppas att Anneli och alla andra där ute som dras med problem lyssnar nu då <laughs> Det var faktiskt allt från oss för den här gången. Vi, vi hinner inte med mer tyvärr, även om folk önskar det. var någon som skrev att, kan inte ni ha ett två timmar långt poddavsnitt? Jag vet inte riktigt. Vi får ta det, kanske någon sommarspecial där vi lägger ut texter lite mer. Men den här gången så hinner vi inte mer. Nej, men vi kommer ju igen. Vi tar ju fler. Och nu känns det som du fick lite pepp också i, i comeback-revansch. <laughs> ja. Eller hur? Känner ja. du någon revanschlust? Men jag tycker alltid att det är kul att spela in den här podden med dig. Jag, jag blir alltid peppad efteråt så att äh, ja, nej, men jag kommer igen. Det är, ja. Jag ska bara ja, älta lite till. <laughs> det får man. Ja, men du, du som lyssnar du vet väl att vi finns på Instagram och även på Facebook så gå gärna in där och ge din åsikt om programmet och ställ frågor eh, som du vill att vi tar upp. Spring nu snyggt och ha kul där ute så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Mathem och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.